0: Goethe hat ein UFO gesehen, ähm, er fährt äh, von Frankfurt nach Leipzig, äh, wo er damals studiert hat. Er war ja Jura-Student und äh, hinter Hanau, ich habe die Stelle dann auch mal besucht. Ähm, wo er dann schreibt, ja, es war so schlechtes Wetter und ähm, äh, deshalb waren die Wege, damals gab es noch keine Geteerten, äh, waren, war Matsch und Schlamm und die mussten aus der Kutsche aussteigen, die Fahrgäste, weil ansonsten das Pferd den Wagen da nicht den, die Anhöhe hochgebracht hätte. Und so ging Goethe eben so ein Stück zu Fuß neben der Kutsche her und es war schon Dämmer, es dämmerte schon. Und sah da dieses Erlebnis, was äh, Ereignis, ja, ein wundersam erleuchtetes Amphitheater. Und das ist ja eine grandiose Beschreibung mit Lichtchen, die hin und her flimmerten. Also man könnte meinen, der hat einen Spielberg-Film gesehen, wo gerade irgendwie eine UFO-Landung gezeigt Begegnung wird. Begegnung der dritten Art, ja. Genau. Und, und äh, äh, es gab aber zu der Zeit keine Elektrizität. Schon gar nicht so auf dem Fu am Fuße des Vogelsbergs, einer ländlichen Gegend, äh, äh, wo dann auf einmal, weil es ist abends dunkel äh, und er guckt da so von der Straße so runter, und da ein wundersam erleuchtetes Amphitheater, Goethe war ja ein aufmerksamer Beobachter, war auch später ein Farbenspezialist und so weiter. Und äh, wird Glühwürmchen wohl davon unterscheiden und können. konnte war ein Naturexperte und Minister für Bergbau in Weimar und so weiter. Also äh, war damals äh, auch kein Naivling, der sich da irgendwie was ausdenkt, sondern das sind seine Beobachtungen, die er in seinem Tagebuch dort aufschreibt. Und... Ähm, dann spricht er mit dem Kutscher darüber, als das Pferd dann endlich, die Pferde dann endlich oben angekommen sind und sie wieder einsteigen, sagt er zu dem Kutscher, haben Sie das auch gesehen? Und der Kutscher tut es dann so in klassischer Art, wie wir es bis heute haben, äh, äh, mit so einem, ja physikalischen Argument ab und sagt, na ja der Mond hat sich da unten in dem Teich gespiegelt. Ja, ja Sumpfgas. Also Goethe äh, er sieht und beschreibt das ja und hat überhaupt keinen Grund, in seinen Tagebüchern da jetzt besonders äh, äh, fantastische Ereignisse aus dem Hut zu holen oder sich auszudenken. Nein, er beschreibt das, was er da gesehen hat. Und der Kutscher bringt sozusagen die klassische die Banker, äh, position auch schon 1768 an den Tag, äh, die das nicht wahrhaben will. Und irgendwie eine simple äh, physikalische Erklärung, ja, der Mond hat sich da im Teich gespiegelt. Und, und hat Goethe ein UFO gesehen? Äh, äh, alles scheint so. Nach dieser Beschreibung äh, hat Goethe ein UFO gesehen. Und äh, weil, weil, es natürlich damals keine Flugzeuge gab und schon gar keine fliegenden Untertassen und es auch kein Kino gab und keine Elektrizität. Äh, äh, und all das, was wir heute sozusagen mit dem, äh, um den Begriff UFO rum, inklusive allen möglichen Science-Fiction-Filmen assoziieren, was es damals nicht gab, äh, Deshalb beschreibt er das als ja den größten, der größte Dichter, den Deutschland je hatte und vielleicht je haben wird in diesem wunderbaren. Wundersam erleuchtete Amphitheater. Ja, also besser kann man eigentlich so ein rundliches Ding, wo Lichter hin und her flimmern. Es war ja auch kein Wandertheater, was da in der ländlichen Gegend am Vogelsberg zufällig gastiert hat und irgendwie Feuerwerk veranstaltet. Nein, es ist eine wunderbare Beschreibung, die er da liefert, offensichtlich von einem, ja, äh, Gerät, was rund ist und äh, an dem viele Lichtchen hin, hin und her blinken. sieht alles, wie gesagt, nach einer von Spielberg inszenierten oder von Jacques Vallée beschriebenen UFO-Landung aus, was Goethe uns da berichtet. 30 Jahre hast du dich wahrscheinlich jetzt mit UFOs beschäftigt, nehme ich an. Wahrscheinlich ja, so. Länger. Mhm. Ja. Was steckt dahinter? Keine Ahnung. Also ich bin nach wie vor, und ich habe es ja eben schon gesagt, je tiefer man in Dinge eintaucht, umso mysteriöser werden sie. Ich habe damals, äh, so Anfang der 90er, auch einige äh, Konferenzen besucht, habe mit äh, den Leuten äh, diesen Entführungsopfern-Interviews gemacht und auch mit Erich von Däniken und mit verschiedensten Forschern in dem Bereich gesprochen, habe auch darüber berichtet, äh, nicht mit einer von vornherein ablehnenden Haltung, ähm, sondern auch mit einer äh, äh, ja die die erstmal zulässt äh, weil wir wie eben auch schon erwähnt unsere Natur und unser Universum und uns selbst bis heute noch nicht richtig verstanden haben äh, nicht auch äh, ja solche Dinge äh, erstmal vielleicht akzeptieren müssen was ist wir haben eben über Empirie gesprochen wenn du selbst etwas erfährst äh, dann nennt das die Wissenschaft Empirie der ersten Person, ja, sozusagen. Ja. Und jetzt könnte man sagen, das, was ich vorhin beschrieben habe aus meiner Kindheit, äh, dem, diesem Äthertraum, das war halt nur ein Traum, du hast ihn halt nur besonders intensiv erlebt und was da du auf den Pilzen gespürt hast, das war eben auch nur eine Halluzination und keine wirkliche, äh, äh, ja, ähm andersartige Erfahrungen. Wir können das alles erklären mit unseren herkömmlichen äh, Kategorien. Wir können auch Nahtoderfahrungen äh, erklären, weil äh, die Zirbeldrüse produziert Dimethyltryptamin, DMT, eine der stärksten psychedelischen Substanzen, die im Übrigen auch im Ayahuasca, dem heiligen Trank der südamerikanischen Schamanen, enthalten ist. Und wenn der Mensch stirbt, wird eben DMT ausgeschüttet und produziert dann diese Halluzinationen. So ist so eine materialistische Erklärung dieser Nahtoderfahrungen. Aber äh, warum jetzt, wenn dem so ist, witzigerweise produziert die Zirbeldrüse das DMT und die hat Descartes, René Descartes, der ja, große Wissenschaftler, der unseren heutigen Rationalismus äh, erfunden hat sozusagen, äh, die hat, den hat Descartes als den Sitz der Seele Angenommen, die Zirbeldrüse. Die produziert aber eben diverse äh, ja, Enzyme und, und, und Stoffe, wie unter anderem eben Dimethyltryptamin. Und, ähm, und da kommen wir zu einem interessanten Thema, denn es gibt ein Buch... Ähm von Rick Strassmann, DMT, das Molekül des Lebens. Genau, das Molekül des Bewusstseins. Das Bewusstsein Es wird darin ähm, erzählt, dass Leute, die DMT genommen haben, ganz ähnliche Erfahrungen haben wie die, die behaupten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Genau. Wie passt das jetzt zusammen? Das passt natürlich für mich wunderbar zusammen, weil äh, äh, diese Entführungsfälle, äh, die berichtet sind, und auch die Erklärungen, die dafür gemacht werden, die kommen ja letztlich ohne eine Bewusstseinsdimension auch nicht aus. Wir haben ja schon bei dem Großvater von Charles Darwin, also nochmal 100 Jahre vor oder 80 Jahre vor Darwin, der ebenfalls schon die Natur beobachtet hat und erforscht hat, die Entdeckung der sogenannten Elfenkreise hat er sie damals genannt. Heute würden wir da vielleicht Kornkreise zu sagen. Ja? Äh, also äh, auf einmal auf einem Feld niedergetrampeltes Gras, zu der sich zu, zu Zeiten von Darwins Großvater die Naturforscher den Gedanken gemacht haben, ja da tanzen die Elfen. Äh, ja, Elfen, war der Begriff sozusagen für Außerirdische vor 200, 300 Jahren. Ja, diese, diese Naturwesen und die Gnome und, und, und was wir alles in unserer Mythologie an Figuren haben, das sind ja auch alles Außerirdische. Ja. Das sind ja, äh, dass wir heute denken, naja, die müssen von Centauri, Reticula oder Weiß der Geier von irgendwelchen Planeten kommen mit irgendwelchen super Hightech-Flugzeugen, äh, die kamen damals eben auch schon und haben im Kreis getanzt, die Elfen. Und wer als Mensch in diesen Elfenkreis hineingezogen wurde, für den waren Raum und Zeit auf einmal verschwunden. Die Menschen waren oft wochenlang, monatelang verschwunden wurden sozusagen als vermisst gemeldet und als tot oder sonst wie die waren weg und dann kamen sie auf einmal wieder und erzählen Geschichten ja dass da die Elfen getanzt haben und äh, äh, ja dass sie da in der Elfenwelt sich aufgehalten haben und ich habe diese Entführungsfälle da immer auch mit solchen äh, äh, berichteten auch empirisch äh, äh, evidenten Erzählungen genommen in Verbindung gebracht. Und insofern macht es durchaus auch Sinn, jetzt das DMT, was eine stark bewusstseinsverändernde Substanz ist, auf DMT oder Ayahuasca, wie es in Südamerika heißt, also diese Baumrinde, aus der die DMT-haltig ist und aus der dieses Sakrament der äh, südamerikanischen Indianern seit tausend von Jahren gebraut wird dann, ein bitteres Zeug, was man trinkt. Und viele, äh, die das nehmen und dann eben äh, berichten eben auch von Erfahrungen, von, von Terence McKenna nennt die dann Maschinenelfen, also von Entitäten, äh, die nicht Traumwesen oder klassische äh, geträumte oder halluzinierte Einbildungen sind, sondern offenbar äh, ja doch schon aus einer anderen Dimension kommen. So berichten es jedenfalls diese Initianten. Sehr viele haben auf DMT und Ayahuasca eben auch die Erfahrung gemacht, dass ihnen da bestimmte Wesenheiten begegnen, die der Jeremy Navi, ein Ethnologe und Arzt und Naturforscher, äh, der die Heiler in Südamerika, die Ayahuasca benutzen,